الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين استطاعوا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تو یہ جو آیات تک تو ان کی تلاوت پچھلی کلاس میں کی گئی تھی تو ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ جو لوگ اس تلاوت کو سن رہی تھیں پچھلی کلاس میں تو اس میں جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے تو اس کے اوپر امید ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوت کر لیا ہوگا کسی کو اگر یاد نہیں رہا ہو تو وہ اب کر لیں یا اپنے پاس کوئی نوٹ کر لیں کیونکہ جو کلاس کے شروع میں بات ہوئی تھی پھر ایک گھنٹے کے بعد پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو ذہن سے یہ بات نکل سکتی ہے اچھا تو ان آیات کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور خلاص تفصیل دی اور عارف مسائل شروع کر لیے تھے اس میں ہم پیج نمبر فورٹی پر اس ٹاپک پر تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تو ان کو اس طرح سے کیوں فرمایا نا کہ انہ کانا صادق الوادی کہ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے وکانا رسول النبیہ اور وہ رسول تھے نبی تھے تو کیا ہر نبی وعدے کا سچا نہیں ہوتا صرف اسماعیل علیہ السلام تھے تو نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے لیکن کسی کو کوئی خاص صفت ہوتی ہے کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو اس واقعے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا کیونکہ یہ واقعہ صرف انہی کی زندگی میں ہوا تھا تو اس وجہ سے نا اس کی جو خاص صفت ہوتی ہے اس کو الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت عام اسلوب ہے کہ کسی کی خصوصی بات یعنی اس کسی چیز کسی کو اگر کسی بات کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے تو اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے اگرچہ کہ اس بات سے دوسرے لوگوں کو بھی ایک عمومی نسبت حاصل تھی ہی ٹھیک ہے تو میرے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے جب باپ سے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے تو انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا اور بالکل کبھی یعنی ایک آج بھی نہیں آنے دی اس وعدے کے اوپر کہ میں زباہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا ٹھیک ہے تو یہ بھی تھا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان کے لیے ساتھ الوارد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اور دوسری وجہ ایک اور بھی بیان کری ہے کہ ایک شخص سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا تو ایک سال تک اس کا انتظار کرتے رہے اچھا اس کے آگے چلتے ہیں کہ ایفا وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ ایفا کہتے ہیں پورا کرنے کو اوفا یوفی ایفا ان تو ایفا عہد یعنی عہد کو پورا کرنا اور عہد کے لیے ہی وعدے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ایفا وعدہ انبیاء و صلاح کا وصف خاص اور تمام شریف انسانوں کی عادت ہے شریف انسان سے مراد کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بلا وجہ وعدہ خلافی نہیں کرتے 
اس کے خلاف کرنا فساق فجار اور رزیل لوگوں کی خصلت ہے فساق کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھل کر کے گناہ کرنے والے ہوں یعنی گناہ بھی کرتے ہوں اور دکھاتے بھی ہوں لوگوں کو کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے جو مرد داڑھی منڈاتا ہے یعنی شیو کرتا ہے ٹھیک ہے شریعت کا حکم کیا ہے کہ جو چہرے کے بال ہیں مرد ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایک مشت سے اس کو کم نہیں کاٹیں ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو پھر کاٹنے کی اجازت ہے لیکن اس سے کم کی اجازت نہیں ہے اس سے کم میں کیا حکم ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا اس کو شیو نہ کریں اب ایک مرد جو ہے وہ داڑھی کو شیو کرتا ہے تو یہ جو داڑھی کو شیو کر رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے صحیح ہے نا لیکن یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ اپنے چہرے کے اوپر اس گناہ کا اظہار کر رہا ہے کیونکہ چہرے کو تو مرد تو نہیں چھپاتے نا مرد کو تو نہیں نقاب کرنا ہوتا نا تو ہر انسان اس مرد کے چہرے کو دیکھے گا کہ وہ داڑھی کو شیو کرتا ہے تو اس وجہ سے داڑھی شیو کرنا یہ فسق میں آتا ہے فسق میں یعنی گناہ کر بھی رہا ہے اور پوری دنیا کو دکھا بھی رہا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ چھپ کر کے گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے گناہ کو جو ہے وہ آپ یعنی اس کا اس کا اشتہار نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ فجر فجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایسا کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہو لیکن ویسا نہ ہو جیسا کہ فاسد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ گناہ کرنے والے کو بھی فاجر اور اس کی جمع فجار تو فساق فجار اور رزیل لوگ یعنی رزیل سے مراد جو جو ذلیل بہت ہی نچلے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی اوباش اور یعنی کیا کہتے ہیں ان کو آوارہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رزیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کی خصلت ہے کہ ان کو اپنے وعدے کا کوئی 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 خیال ہی نہیں ہوتا کوئی پاس ہی نہیں ہوتا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العدت دین عدت وعدہ یعد عدت یعنی وعدہ کرنے کے لیے جو جو روٹ ورڈس عربی میں استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نبی رسم فرمایا کہ العدت یعنی وعدہ دین ہے دین کہتے ہیں قرض کو ٹھیک ہے یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا اہتمام بھی لازم ہے ٹھیک ہے قرض کیا ہوتا ہے قرض کے لیے اردو میں بوجھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے ایک ایک بار آپ نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور اس بوجھ کو جو ہے وہ اتارنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان اس بوجھ کے ساتھ چل پھر نہیں سکتا کام کاج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا ایک ہیوی لوڈ اٹھا کر کے آپ اپنے گھر میں کام کاج تو نہیں کر سکتے یا یا باہر تو نہیں جا سکتے نا تو اس لوڈ کو اتاریں گے تب یہ کام کر تب اپنے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں نا تو قرض بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اسی وجہ سے بغیر یعنی شرعی ضرورت تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن یعنی ایک 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 جینوئن نیڈ جس کو کہتے ہیں نا ایک ایک واقعی آپ کو ایک ضرورت ہے کسی چیز کی تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لینا جائز ہے ٹھیک ہے نا قرض لینا کوئی حرام چیز نہیں ہے حرام بات نہیں ہے لیکن قرض چونکہ ایک بوجھ کے طور پر انسان کے اوپر 
लद जाता है और इस बोझ की वजह से उसके नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है ना वो मुतासर हो जाती है इस वजह से कर्ज जो है वो पसंद नहीं किया गया कि आप जो है वो लेफ्ट एंड राइट जो है वो कर्ज लेते रहे कोई भी कोई भी चीज कोई भी जरूरत पड़े कोई भी आपको बल्कि जरूरत तो क्या कोई भी ख्वाहिश पड़े उसके लिए कर्ज उठा के ले लें अपनी नाक कटने का लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल होता है कि नाक कट जाएगी कि अगर हम किसी के घर गए और हमने खूब सारे तोहफे ना दिए तो हमारी नाक कट जाएगी उनकी नाक जो होती है पता नहीं कोई धागे की तरह की चीज होती है है ना खड़वक कटती रहती है तो इस वजह से ना फिर वो अब ये भारी भरकम गिफ्ट तो उनको ले जाना जो है वो उनकी कोई खानदानी रिवायत बनी हुई होती है तो अब वो पैसे नहीं है तो कर्जा लेकर के है ना अब वो उसको पता नहीं क्या दीन का ऐसा समझते हैं क्या समझते हैं हालांकि कर्ज लेना जो है वो दीन के अंदर ही पसंदीदा चीज नहीं है बिला जरूरत ठीक है तो भैया आप कोई तोहफा ले जाना है ठीक है आप कोई हल्का सा तोहफा ले जाए कोई मामूली तोहफा ले जाए जो कि यानी जिसमें आपको बहुत ज्यादा खर्चा ना करना जैसे तोहफा दो अगर कोई बकरी का खुरी क्यों ना हो ये नबी फरमाया कि बकरी का जो 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 तुमने अपने घर के अंदर बकरी दबा करी है उसका जो तुमने खाना बनाया है तो उसका अगर पैर का जो खुर होता है ना जिसको कि सबसे ज्यादा मामूली चीज समझी जाती है और हम लोग तो इस्तेमाल भी नहीं करते उसको फेंक देते हैं राइट तो ऐसी भी चीज अगर तुम तोहफा दे सको तो इससे भी तोहफा दे दो ठीक है तो मतलब ये कि तोहफे के लिए जो है वो कर्ज लेने की कोई कोई तुक नहीं बनती बेसिकली ठीक है बस बंदे जो है वो अपने ऊपर बोझ उठा रहे होते हैं तो अब वो बोझ जो होता है वो दुनिया में भी उनको मुतासर करता है और अगर कर्ज उतारे बगैर दुनिया से चले गए तो फिर क्या होगा भाई ऐसे शख्स की तो जो कर्ज के साथ दुनिया से चला जाता था नबीम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे नमाज जनाजा आप हालांकि मौजूद है और मुसलमान भी है ये भी नहीं कि मुनाफे का तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा है मुसलमान है और आप मौजूद है वहीं पर तो कितनी बड़ी महरूमी है ना कि नबीम ने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया किसी और से कह दिया नहीं भी ये है तो मुसलमान तो तुम पढ़ दो इसकी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा ठीक है ना तो ऐसी कोई थोड़ी कर्ज कोई मामूली चीज है जिसकी वजह से कितनी बड़ी चीज है ये तो उसी तरीके से जिस तरह कर्ज एक इंसान के ऊपर बोझ होता है जब वो वादा कर लेता है ना किसी से तो वो भी बोझ बन जाता है इस वजह से अकल का तकाजा ये है कि जिस तरह बिला जरूरत कर्ज नहीं लेना चाहिए उसी तरीके से बिला जरूरत लोगों से वादा भी नहीं करते फिरते रहना चाहिए कुछ लोगों की इसकी भी आदत होती है हर वक्त वादा हाँ मैं वादा करता हूँ मैं ये कर लूंगा मैं वादा करता हूँ ऐसा कर लूंगा मैं वादा करता हूँ आपको वादा करना कोई मामूली बात है आप अपने ऊपर बोझ उठा रहे हैं इतना बड़ा ठीक है तो बिला जरूरत वादे भी नहीं करने चाहिए कोई आप ऐसी बात कर लें कि जिसके अंदर कोई कमिटमेंट ना आती हो हर वक्त कमिट तो नहीं कर लेना चाहिए तो तो वादा एक कर्ज है यानी जिस तरह कर्ज की अदायगी इंसान पर लाजम है इसी तरह वादा पूरा करने का एहतमाम भी लाजम है दूसरी एक हदीस में ये अल्फाज हैं वाहमिनी वाजिबन यानी वादा मोमिन का वाजिब है तो मोमिन का वादा वाजिब है अच्छा अब वाजिब का जो लफ्ज हमने पढ़ लिया तो अब जहन में एक बात आ सकती है कि अच्छा जिस तरह वितर वाजिब है वितर की नमाज वाजिब है और दूसरे वाजिब चीजें होती हैं तो उसी तरह से कर्ज भी उसी यानी उसका भी उसी तरह से हिसाब दिया जाएगा तो उसको हजरत ने फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हजरात फुकहा ने 
فقہ کون ہوتے ہیں کہ جو کہ بات کی گہرائی تک جاتے ہیں ہے نا ان کو تفصیلی علوم حاصل ہوتے ہیں اور ان کی نیت بھی خالص ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں مل جائیں نیت کا خالص ہونا اور تفصیلی علوم کا حاصل ہونا تو پھر بندہ فقی بنتا ہے ٹھیک ہے تو فقی کی جمع فقہ تو فقہ حضرات جیسے امام شافی مالک حمبل امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ظفر رحمت اللہ علیہ یہ سارے سارے جو ہیں وہ فقہ ہیں آج کے دور کے اندر بھی فقہ موجود ہیں بڑے بڑے جو ہمارے مشائق ہیں عثمانی صاحب ہیں اور اس طرح کے بہت سارے اور ہیں ماشاء اللہ تو ان کو بھی آج کے دور کا فقی ہم کہہ سکتے ہیں تو حضرات فقہ نے با اتفاق یہ فرمایا ہے کہ وعدے کا قرض ہونا اور ایفائے وعدہ کا واجب ہونا اس معنی میں ہے کہ بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے عذر شرعی کیا مطلب کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا تھا کہ جی میں آ جاؤں گا جمعے کے دن آ جاؤں گا ٹھیک ہے اب سیلاب آ گیا اور راستے بند ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ جا ہی نہیں سکتے ایسا معاملہ ہو گیا تو یہ جو اس قسم کا عذر پیدا ہو گیا یہ شری عذر ہے کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا ٹھیک ہے نا فلائٹس بند ہو گئیں آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا جی میں آ جاؤں گا اگلے مہینے تک میں واپس آ جاؤں گا جاب کے اوپر پتا چلا جی کرونا لاک ڈاؤن ہو گیا یہ انہوں نے فلائٹس ہی بند کر دی تو اب آپ نے جو وعدہ کیا تھا تو یہ شرعی عذر ہو گیا اب آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو شرعی عذر ہے نا اگر ہو گیا تو پھر تو گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر شرعی عذر نہیں تھا اور بس ایسی سستی کاہری یا ٹیکنگ اٹ لائٹلی وعدہ ایک انکل تھے آج سے کوئی پندرہ بیس سال پرانے پہلی بات ہے کہ شکاگو میں رہتے تھے تو وہاں پر ایک پاکستانی انکل تھے بڑی مزے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے تو مزے سے کہتے تھے یعنی وہ کرتے نہیں تھے اس طریقے سے لیکن وہ باتیں کرتے تھے اس طرح کی کہ وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا کر لیا جائے ہے نا تو یہ ان کے اقوال میں سے ایک قول بھی تھا اور وہ واقعی پاکستانی قوم انڈین بھی شامل ہی کریں ان کے اندر تو ہم لوگوں کا بھی یہی زندگی کے دس بلائن میں سے ایک دس بلائن یہ بھی ہے کہ وعدہ کرو اور توڑو ٹھیک ہے اچھا تو خیر بلا عذر شریف کو پورا نہ کرنا گناہ ٹھیک ہے اور جیسے کہ یہ فقیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ گناہ کا مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی ڈارک چاکلیٹ کھا لی تو ذرا کڑوی تھی ہے نا جیسے وائٹ چاکلیٹ بڑی میٹھی ہوتی ہے اور براؤن چاکلیٹ جو ہے وہ اس سے کم میٹھی ہوتی ہے تو ڈارک چاکلیٹ جو ہوتی ہے بلیک چاکلیٹ وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے وعدہ بھی جو وہ گناہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے چاکلیٹ کھا لی ہے نا نہیں گناہ جو ہوتا ہے نا وہ وہ تھوڑا سا کڑوا بادام نہیں ہوتا بلکہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے پٹائی سزا ٹھیک ہے اب وہ سزا ملے گی چاہے دنیا میں ملے آخرت میں ملے یا دونوں جگہ ملے ٹھیک ہے نا یہ تو ہر صورت ملنی ہے جب بھی انسان گناہ کر لیتا ہے تو وعدے کو بلا شریف پورا نہ کرنا یہ گناہ ہے لیکن وہ ایسا قرض نہیں ہے کہ جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جا سکے اور زبردستی وصول کیا جا سکے جس کو فقہ کے اصطلاح میں یو تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ دیانتن واجب ہے اوان واجب نہیں ہے ٹھیک ہے دیانتن کا مطلب کیا ہوتا ہے دیانتن ہر اس معاملے کو کہتے ہیں جو کہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے بندے اور اللہ کے درمیان ہے دیانتن ہے اور اللہ تعالیٰ 
ہی کو حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی اپنے فرشتوں سے کہہ کر کے اس کے نام اعمال کے اندر گناہ نکوا لیتے ہیں جب یہ گناہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن دنیا میں اس کی چارہ جوئی قانونی چارہ جوئی یہ نہیں ہوتی اس کو دھیان رکھنا کہتے ہیں اور قوان کا مطلب کہ جس چیز کو قاضی کی عدالت میں باقاعدہ پیش کیا جا سکے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے جو وعدہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا جا سکے نا وہ وعدہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ حلفن اٹھا لیں حلفن حلف اٹھا کر کے یعنی کہ میں کتاب کے اوپر حلف قرآن کے اوپر حلف اٹھاتا ہوں اور گواہ اور حلفن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں گواہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اب وہ گواہ آپ نے رکھ لی ہے نا دنیاوی طور پر انسان آپ نے گواہ رکھ لی اب جو ہے وہ بندہ کورٹ میں جا سکتا ہے قاضی کے پاس جا سکتا ہے اور گواہوں کو ساتھ لے کر کے جائے گا کہ جی اس شخص نے ان گواہوں کے سامنے مجھ سے حلف اٹھایا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا اور اب وہ مکر گیا ہے اب وہ نہیں کر رہا یہ کام اب جو گواہ ہوں گے وہ قاضی صاحب کے سامنے گواہی بھی دیں گے آج کل اس کو اٹیسٹیشن کرنا بھی کہتے ہیں یا اسٹیمپ پیپر کے اوپر آپ کوئی چیز لکھ لیں تو وہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے اسٹیمپ پیپر کے اوپر آپ نے لکھ لیا اور اس کے اوپر پھر وہ مہر لگوا لی کسی کیا کہتے ہیں اس کو آفیسر سے اکیس گریڈ کا آفیسر اسٹیمپ لگا دیتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب وہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا اس کو آپ کورٹ کے اندر پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں جی فلانے شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے اوپر سگنیچر کیے تھے اور دیکھیں اٹیسٹ کروایا تھا اس کو اب اس نے وعدہ پورا نہیں کیا وہ تو کورٹ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جوانی وعدہ جب کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ قبان واجب نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے تو دیانتن تو واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ پوچھ لیجیے اچھا مسلح کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام اپنے اہل و عیال سے شروع کرے مسلح اصلاح کرنے والا ٹھیک ہے تو اپنے گھر سے شروع کریں چیریٹی بگنس فرام ہوم ٹھیک ہے انگریزی کا محاورہ بھی ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں لوگوں کو صدقہ خیرات دینا یہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں اور سب سے اچھا صدقہ حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا جائے ٹھیک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خصوصی اوصاف میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے ان آیات کے اندر ان کا جس طرح سے بھی ذکر آیا حکم دیتے تھے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہر مومن مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا رہے تو یہ واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال کو یعنی جو اس کے عیال ہیں جو اس کے اس کی رعیت ہے ان کو نیک کاموں کی ہدایت کرنا یہ اوپر والے کے اوپر واجب ٹھیک ہے اور یہاں پر واجب سے مراد یہ نہیں کہ جی فرض کی عشاء کی چار رکات فرض ہیں اور تین بہتر جو ہیں وہ واجب ہیں نہیں یہاں پر واجب کا مطلب فرض بیکاز یہ وہ نماز کی دقتوں کی بات نہیں ہو رہی وہاں پر یعنی ان عبادات کے اندر نا فرض ایک الگ معنی میں لیا جاتا ہے اور واجب ایک الگ معنی میں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن باقی معاملات کے اندر جب لفظ لفظ واجب استعمال ہوتا ہے تو یہ فرض ہی کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی لیس دین فرض چیز نہیں ہے 
تو ہر مومن مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا رہے چاہے جس کو ہدایت کر ہدایت کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے اس کو اچھی لگے یا بری لگے سے فرق نہیں پڑتا ہاں یہ ہدایت کرنے کا انداز اچھا ہو عقل استعمال کرے موقع محل کے حساب سے کرے وہ الگ بات ہے لیکن کرنا تو ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام تو ایک پرسنل ریلیجن ہے نا ہر ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے یہ نا تو میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے جھوٹ بولتی ہے نہیں بولتی ہے اس کا ذاتی فیل ہے وہ اللہ کو خود ہی جواب دے گی جی نہیں وہ ذاتی فیل تو اس کا ہے جواب تو وہ دے گی لیکن آپ کا بھی ذاتی فیل ہے ٹھیک ہے شوہر صاحب کا بھی یہ ذاتی فیل ہی ہے اس لیے کہ شوہر صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا آپ نے منع کیا آپ نے سمجھایا آپ نے کوئی اسباب اختیار کیے کہ بیوی کی بھی کچھ تربیت ہو جائے بیوی کی بھی کوئی تعلیم مل جائے اس کو بھی ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کہ نہیں کیا سب کچھ اگر نہیں کیا تو آپ کی بھی پٹائی ہوگی بیوی کی تو ہوگی یعنی کہ بیوی بچ جائے گی اس کی تو ہوگی لیکن شوہر کی بھی ہوگی ٹھیک ہے نا اب شوہر نے کرنا ہے چاہے بیگم صاحبہ ناک چڑھائیں یا پھونک چڑھائیں یا کچھ بھی کریں ٹھیک ہے آج کل تو ظاہر میں اس سے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں جو سمجھاتا ہے اسی کو دشمن سمجھنا اور بیوی کو سمجھانا تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس وقت ٹھیک ہے کہ جی تمہاری تمہاری بہن تو پڑھتی نہیں تمہاری ماں تو ایسی ہے تمہاری تو بھانجی ایسی ہے تو تمہاری بھتیجی ایسی ہے اور تمہیں تو سمجھانے آ رہے ہو میں تو تمہاری بیوی ہوں بیوی تو بیوی ہوتی ہے کیا مطلب بیوی بیوی ہوتی ہے بیوی ذمہ داری بھی ہوتی ہے بے شک بیوی کہ اپنے حقوق اور بیوی کا اپنا مقام ایک الگ چیز ہے ہر ہر ایک کا اللہ اپنا اپنا مقام ہے ماں کا الگ مقام ہے بہن کا الگ مقام ہے اور دوسروں کا الگ مقام ہے بیوی کا الگ مقام ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض کری ہے جس کا حساب اللہ کو دینا ہے تو اس کے آگے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو بیوی ہوں تو مجھے تم تمہارے میرے سامنے تم چپ رہو نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے چپ رہو وہ رہ جائے گا چپ اگر آپ اس طریقے سے کریں گی تو وہ چپ ہو جائے گا لیکن آپ کی چھٹکارا نہیں ہوگا آپ کا اس اللہ سے ڈرنا چاہیے مرنا یاد رکھنا چاہیے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اللہ کے رسول جو کہہ کے چلے گئے تھے نا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو واجب ہے ہر مسلمان کسی کے اوپر کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نئے کاموں کی ہدایت کرتا رہے پرانے حکیم میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے او انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے دونوں کا حکم ہے یعنی کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد جب اپنے آپ کو بچا لو پھر اس کے بعد اہل و عیال کی بات کرنا دونوں کو ساتھ ساتھ بچاؤ ٹھیک ہے نا کمکیٹنیشن واؤ جو ہے وہ ملانے کے لیے چوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دس اینڈ دیٹ دونوں کام تم نے ساتھ کرنے پہلے جنت کا ٹکٹ خرید لو پھر اس کے بعد بیگم صاحبوں کو ٹکٹ دلوانا جنت کا ٹکٹ تو تمہیں مرتے تک ملے گا نہیں جب مر جاؤ گے جب آئیں گے فرشتے تو اس وقت پتا چلے گا اچھا جنت میں جا رہے ہو گے جانوں میں جا رہے ہو تو کیا دنیا میں پھر کچھ نہیں کرنا بیگم صاحبہ کو فارغ مرنے کے بعد تو بیگم صاحبہ کو نصیحت کریں گے جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر بھی ہم صاحب کو نصیحت کریں گے اولاد کو نصیحت کریں گے کیونکہ ہاں جی اب مجھے پتا چل گیا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا 
तो इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है कोशिश करता है लेकिन साथ साथ उसने दूसरे काम भी करने होते हैं क्यों इसलिए कि नेक बनने में ये शामिल है कि वो दूसरों को भी नसीहत करो नेक बनने का मतलब ये नहीं होता आपने मुसल्ला बिछाया वजू किया और दे धना धन नफिर पढ़ना शुरू हो गया ठीक है ये ये नेकी मुकम्मल नेकी नहीं ये अधूरी नेकी नहीं ठीक है मुकम्मल नेकी उस वक्त होगी जब आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां लताने लगाई हैं वो काम भी पूरी कर रहे हैं और उन जिम्मेदारियों में अहलोयाल को आग से बचाना शामिल है अब हमारा जो निजाम है आजकल काफरों के हाथों में जो पूरा का पूरा आया हुआ है तालीमी निजाम हो या या मीडिया का निजाम हो या सोच का निजाम हो जो भी हो तो उसके मुताबिक क्या है कि अपने काम से काम रखो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है ठीक है अल्लाह का निजाम तो ये नहीं है ना ठीक है अल्लाह का निजाम तो यह है कु अनफुसकुम ये अल्लाह की किताब की आयत यहाँ पे कोट हो रही है कु अनफुसकुम व अहली कुमारा ये अल्लाह का निजाम है तो फिर इसमें हजरत इसमाहीसलाम की खसूसियत क्या है कि वो जो है वो अपने को कहा करते थे अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बात यह है कि ये हुक्म अगरचे आम है और सभी मुसलमान इसके मुकल्लफ हैं मुकल्लफ का मतलब होता है कि जिम्मेदारी डाली गई है किसी के ऊपर तकलीफ तकलीफ किसी के ऊपर डाल दी गई हो ना तो उसको कहते हैं मुकल्लफ ठीक है तो हर इंसान हर मुसलमान इसका मुकल्लफ है शोहर बीवी बच्चों का मुकल्लफ है और बीवी बच्चों की मुकलफ अपनी जात के बाद ठीक है अपनी जात के साथ साथ बल्कि तो लेकिन हजरत इसमाहीसलाम उसके अहतमाम व इंतजाम में इम्तियाजी कोशिश फरमाते थे जैसे कि रसूल वसलम को भी ये खसूसी हिदायत मिली थी कि वह अंजर अशीर तकल अकरबीन के डराइए आप अपने अशीरा अशीरा कहते हैं अपने खानदान वालों को वल अकरबीन और करीबी रिश्तेदारों को यानी वाइडर फैमिली को भी डराइए और करीबी रिश्तेदारियों को रिश्तेदारों को यहाँ पर खास करके बयान करते हैं क्यों अशीरा के अंदर करीबी रिश्तेदार नहीं आ जाते आ जाते हैं ठीक है ना अशीरा के अंदर करीबी रिश्तेदार भी आ जाते हैं दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं तो फिर बात वही है कि फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा वर्ड जो है वह ऐसे ही नहीं खाम खामे अल्लाह तला इस्तेमाल नहीं करते बल्कि एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इस सुपर सेट अशीरा सुपर सेट है उसके अंदर जो सब सेट है अकरबीन सबसे करीबी जो है बीवी जो तुम्हारे साथ लिबास की तरह है राइट तुम्हारी औलाद जो कि तुम्हारे अपने घर के अंदर रहते हैं एमबीबीएस याद है ना एमबीबीएस बताया था एमबीबीएस होती है असल चीज अकरब एमबीबीएस को कहते हैं मेट्रिक बार बार नहीं बल्कि मियाँ बीवी बच्चों समेत ये होते हैं अकरबीन ठीक है तो अकरबीन को और भी ज्यादा उनकी फिक्र करो दूसरों के मुकाबले में खाला फुप्पो मामू चचा उनके मुकाबले में अपने बीवी बच्चों की फिक्र और भी ज्यादा करो ठीक है उनको और भी ज्यादा अच्छा है क्या डराओ डराओ का क्या मतलब भाई भाऊ करते रहो और वक्त उनको राइट नहीं डराओ का मतलब क्या कि अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर हमसे छुट गई तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद अगर अल्लाह हमसे नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे हमारा क्या बनेगा ये डराना नहीं होता 
ये भी तो डराना ही होता है डराने का मतलब जो है वो डंडा लेकर के मारूंगा ऐसे करके अगर तुमने ये नहीं किया तो डंडा मारूंगा ये डराना होता है खाली ठीक है भाई अल्लाह की मोहब्बत ये भी डराना होता है राइट मोहब्बत में कमी हो जाएगी कबूलियत में कमी हो जाएगी अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं है ना देखें हम जो खाने खा रहे हैं अल्लाह तला ने हमें बादशाहों की तरह से रखा हुआ है ना अपनी सवारी है जहां चाहते हैं चले जाते हैं खाना है जाओ जो चाहते हैं खाते हैं जो चाहते हैं पीते हैं देखो हमारे फ्रिज के अंदर इतनी सारी चीजें मौजूद हैं देखो हमारे घर के अंदर एयर कंडीशन मौजूद है गर्मियां होती हैं तो एसी चला के रखते हैं सारा सारा दिन एसी चला करके रखते हैं पाकिस्तान में लाइट चली जाती है लेकिन सऊदी अरब में तो लाइट नहीं जाती अलहमदुल्ला राइट और फिर सर्दी आती है तो फिर हीटर चला करके रखते हैं और ये नियमतें हैं अल्लाह तला की ना तो ये नेमतें अल्लाह ने दी है ना हमको अल्लाह ताला को पैसे तो नहीं दे करके आए थे ना पेमेंट तो नहीं करके आए थे ना नेमतों की तो अगर हम अल्लाह ताला को नाराज कर देंगे तो व्हाट इफ अल्लाह ताला डिसाइड्स टू टेक देम अवे फ्रॉम मी फ्रॉम अस अल्लाह ताला हमसे अगर इन नेमतों में से एक नेमत भी वापस छीन ले तो फिर हम क्या करें ये डराना नहीं है ये भी तो डराना ही है ना ठीक है ना नियमत के छिन जाने का खौफ सुए खात्मा का खौफ ये भी तो डरा नहीं है ना तो अंजर आशीर तकल अकरबी ठीक है तो नबी नबीम को ये खसूसी हिदायत मिली थी यानी अपने खानदान के करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामील में अपने खानदान को जमा करके खसूसी खिताब फरमाया ठीक है यानी एक तो वो इंसिडेंट हुआ कि पूरे खानदान को जमा किया और फिर उसके बाद इंडिविजुअली और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर कभी फुप्पियों को जाके डरा रहे हैं फुपियां छह फुपियां थी और फुपियों से जाकर के बात किया करते थे ठीक है और कभी जो है वो अपनी बेटी फातिमा तुम इसके ऊपर तवक्ल करके ना बैठ जाना कि कि तुम जो है अल्लाह के नबी की बेटी हो नहीं फातिमा तुम्हें खुद अमल करना होगा अपने आप को बचाने के लिए ठीक है इंडिविजुअली स्मॉल ग्रुप जैसे भी बन पड़ता था नबी राम ये बात करते रहते इसको कहते हैं पैशन किसी चीज का पैशन होता है ना तो इंसान को बस सुबह शाम उसी की लगी हो लगी होती है ठीक है तो नबी असलम को पैशन था कि अल्लाह के बंदे जहनम की आग से बच जाए काश अल्लाह ताला में भी ये पैशन अता फरमाने मांगना चाहिए अल्लाह ताला से तो आगे फरमाए कि दूसरी बात यहाँ काबिल गौर ये है कि अम्बियालाम सब के सब पूरी कौम की हिदायत के लिए मबूस होते हैं और वो सभी को पैगाम हक पहुंचाते और अमर इलाही का पाबंद करते हैं अहलोयाल की खसूसियत में क्या हमत है अच्छा ये इसमाईलाम की भी क्या खसूसियत थी नबीम को तो ये वाक़ आ गया ना कि सबको जमा किया और उनको डराया ठीक है तो इसमाईलाम की खसूसियत में फिर वो वाला एक वाक़ याद आता है कि सीरत की क्लास में भी आपने शायद सुना हो बच्चों की जो क्लास होती है इब्राहिम जो है वो मकम पर तशरीफ लाए और उस वक्त तक इसमाईलाम बड़े हो गए थे उनकी शादी हो गई थी तो दरवाजा खटखट आया अपने बेटे के घर का तो अंदर से जो है वो बहू निकली तो अब 
وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتی نہیں تھیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو شام چلے جاتے تھے اور بڑے بڑے عرصے کے بعد واپس آتے تھے پھر تو پوچھا کہ جی اسماعیل سے ملنا ہے ان کا جی وہ تو گئے ہوئے شکار کھیلنے کے لیے گئے یعنی شکار کرنے کے لیے گئے کیونکہ زمانے میں ظاہر شکار کرتے تھے پھر لا کر کے اس کو کاٹ کے پکاتے تھے تو گئے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حال چال چل رہے ہیں گھر کے احوال وغیرہ کیسے ہیں تو بہو صاحبہ نے جو ہے نا وہ بڑا مشکل حالات ہیں جی کھانے کو نہیں ملتا اور بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے اس طرح کی ساری باتیں کرنی شکایتی بالکل انداز میں جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا میں تو ابھی جا رہا ہوں جب آپ کے شوہر آئے نا تو ان کو کہیے گا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لیجیے ٹھیک ہے تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب کیا ہے اس کا جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ ایک آئے تھے بزرگ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ کو بدل لینا تو اسماعیل علیہ السلام باپ کی بات سمجھ گئے اور بہت ہی ذہین اور یعنی مزاج شناس تھے اپنے والد کے قربانی کے لیے پیش کیا تھا چودہ سال کی عمر میں تو کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا تو سمجھ گئے کہ باپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو ان بیگم صاحبہ کو تو فارغ کر دیا ٹھیک ہے کہ آپ تو جائیں جی طلاق صحیح ہے پھر اس کے بعد دوسری شادی کری اور پھر ابراہیم علیہ السلام واپس آئے پھر اسی طرح کا واقعہ ہوا تو اب جو بی بیوی تھی انہوں نے بہت اچھے سے اللہ کا بڑا احسان ہے بہت بہت اللہ کا کرم ہے بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور ان کو کہہ کے گئے کہ وہ جب آئے نا تو ان سے کہنا کہ اپنی دروازے کی چوکٹ کو برقرار رکھو تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تو نصیحتیں ہوتی تھیں نا گائڈ لائنز ہوتی تھیں لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ برداشت نہیں کیا اس کو اپنے گھر کے اندر کیونکہ فارغ کر دیا ٹھیک ہے گھر والوں کی اصلاح کی اہمیت تھی ان کی نگاہ میں ایکسپشنل ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے تو بیگم صاحبہ کو فارغ کر دیا نا ورنہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھا لوں گا ٹھیک ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اور اللہ کے نبی تھے تو نبیوں کے اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے والے سے ہمارے ساتھ تو یہی ہوگا کہ ہمیں تو سمجھانا ہی ہوگا ہم کو تھوڑی اس طریقے سے کہ اچھا ابو نے کہہ دیا تو اب تو طلاق دے دی بیگم صاحبہ کو گھر بھیج دیا اٹھا کر کے آج کل تو یہ معاملہ نہیں ہوتا نا ہم تو اللہ کے نبی نہیں ہیں نا اور ہمارے تو پھر ہمارے تو والد بھی ابراہیم تو نہیں ہے نا ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے لیکن نبیوں کے اسٹینڈرڈس تو اللہ تعالیٰ نے سب سے ہائی بنائے ہوتے ہیں جس طرح سے وہاں پر یہ چیز بالکل ان کے شان کے مناسب ہوتی ہے ہماری شانی کوئی نہیں ہے تو اس کے مناسب یہ حرکتیں بھی یہ امال جو ہے وہ ہمارے مناسب ہی نہیں ہے یا ہم ان کے مناسب ہی نہیں ہیں بہرحال تو یہ دوسری بات ہم نے پڑھ لی اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے یعنی کیوں خاص لویال کا خیال کرنے کی کیوں کیوں بات ہوئی تو بات یہ ہے کہ دعوت پیغمبرانہ کے خاص اصول ہیں ان میں یہ اہم بات ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اس کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے اپنے گھر والوں کو اس کا ماننا اور منوانا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے نسبتاً آسان ہوتا ہے اچھے وقتوں میں ہوتا تھا پتہ نہیں آج کل کے دور کے اندر تو مشکل ہی لگتا ہے لیکن اس کی بھی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں گھر والوں کو منوانا اور منانا زیادہ مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے نا کیونکہ ایک تو ایک تو یہ کہ جی جو گھر والے لے کر کے آتے ہیں وہ بغیر تربیت کے اٹھا کے لے کر کے آ جاتے ہیں جب شادی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دین دیکھ کے تو شادی نہیں کرتے 
اس وقت وہ خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتا ہے کوئی کوئی جو ہے وہ ڈگری دیکھ کر کے شادی کرتا ہے کوئی جو ہے وہ جاب دیکھ کر کے شادی کرتا ہے کوئی جو ہے وہ کچھ اور چیز دیکھ کر کے شادی کرتا ہے تو اس وقت آپ کو دین یاد نہیں آتا بعد میں پھر ان کو دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے تو جو خاتون آئی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں تو وہ تو کسی نے مضمون لکھا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ ذرا شیئر کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی لیکن ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ شیئر بھی کر لیں گے تو اس جس نے بھی وہ مضمون لکھا ہے تو لکھا ہے کہ جی ایک سرٹن ایج جب عورت کے اوپر گزر جاتی ہے نا تو پھر وہ لڑکی جو ہے نا وہ بہو کم اور ساس زیادہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ایسی اس کے مزاج بن جاتا ہے کالج پڑھ پڑھ کر کے یونیورسٹی پڑھ پڑھ کر کے کہ وہ پھر کٹھوری بن جاتی ہے اب وہ جب آئے گی تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں نا یو آپ پھر آپ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنی ایک اسپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جب انسان کم عمر ہوتا ہے نا تو اس کی اسپیس جو ہوتی ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھنی بڑھتی جاتی ہے نا تو پھر جیسے ہوتے ہیں نا عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ اسی طریقے سے نا انسان کی اپنی ایک ایک اسپیس بن جاتی ہے اپنا ایک ایک دائرہ بن جاتا ہے انسان کا ٹھیک ہے نا اور اگر وہ انڈیویجولسٹک زندگی گزار رہا ہے انفرادی زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ اپنا کمرہ اپنی چیز اپنا یہ اپنا وہ اپنا تکیا ہے نا میرا اپنا ہر چیز میری اپنی ٹھیک ہے نا تو جیسے جیسے وہ پختہ ہوتا جائے گا نا تو وہ اب اپنی چیزوں میں دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا انسان ٹھیک ہے نا یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اسپیس اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اب یو کین ناٹ اسٹینڈ اینی ون انٹرفیئرنگ ان یور اسپیس ان یور لائف رائٹ ان یور ڈسیشنس آپ پھر اب برداشت نہیں کر سکتے آپ کسی دوسرے بندے کو ٹھیک اور شادی شادی تو کمپرومائز کا نام ہے شادی میں تو آپ جو ہے وہ ہے نا وہ یعنی لباس بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لباس کیا ہوتا ہے چپکا ہوا ہوتا ہے ہے نا یعنی دو بندے آ کر کے چپک گئے لباس کی طریقے سے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات اور ہمارا جو سسٹم ہے حجرات وغیرہ کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ کوئی چیز ہمارا تو سسٹم یہ ہے کہ مرد خالی نہیں چپکتا اس کا پورا کا پورا خاندان آ کے چپک جاتا ہے تو اب جس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہو کہ وہ تو کسی کو برداشت نہیں کر سکتی ہو تو اس نے کہاں برداشت کرنی ہے ساری چیز نا تو پھر اب ماشاء ہر گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے پھر آج کل آگ لگی ہوئی ہے دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور دھواں بھی کیا اٹھ رہا ہوتا ہے دھواں اٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے پھر کیونکہ دھوئیں کو آپ چھپا نہیں سکتے گھر میں بند نہیں کر سکتے آگ تو پھر چلو گھر میں بند ہوگی لیکن آگ کا دھواں تو باہر نکلے گا نا چمنی کے ذریعے سے تو ساری دنیا دیکھتی ہے پھر تماشے ہو رہے ہوتے ہیں چیخ پکار اور پڑوسیوں کو آوازیں جاری ہوتی ہیں اور کبھی تو ہے وہ بھاگ کر کے پڑوس میں ہی پناہ لینی پڑتی ہے پھر اس کے بعد تو یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر آج کل تو اس کی وجوہات ہیں نا ان سب چیزوں کی ایسی تو نہیں خام خا کے اندر ٹی وی چل رہی ہوتی ہے ٹی وی کے اندر ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر اس قسم کا مزاج بنا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ جس مزاج بننے کے بعد آپ کسی کو برداشت نہ کر سکیں تو ٹی وی سے تو ہم نے توبہ کرنی نہیں ہے ایمان کی ٹی وی اس سے تو ہم نے توبہ نہیں کرنی 
ठीक है ना फिर उसके बाद और हमारे मिजाज बनाने के और भी बहुत सारे जरिए मौजूद हैं तो अब उसके बाद तो आग लगेगी और धुआं उठेगा तो वही हो रहा है तकरीबन हर जगह पर तो जब ये सारी चीजें नहीं होती है ना यानी टीवी ना हो और इस किस्म का एजुकेशन सिस्टम ना हो और इस किस्म का जो है वो आपका मिजाज बिल्डिंग एक्टिविटीज ना हो तो फिर अपने घर वालों को मनाना और मनवाना आसान होता है ठीक है ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी हो गई दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई जो मनाने और मनवाने साहब वाले जो माने जो, जो साहब हैं जो मनवाना चाहते हैं मनाना चाहते हैं तो वो भी अगर कुछ कुछ तमीज की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो लोग उनकी बात मानने आसानी के साथ ना ठीक है यानी तमीज की जिंदगी क्या होती है जो आपके ऊपर हैं आप उनकी मानना शुरू कर दें ठीक है जब आप अपने ऊपर वालों की मानना शुरू कर देते हैं ऊपर कौन होता है भाई मर्द के ऊपर कौन होता है सबसे ऊपर अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह के रसूल सल्लम यानी सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारें राइट अल्लाह की मानने का मतलब फराइज आप पूरे करें फराइज ये अल्लाह की मानना होता है नबी अलीम की मानने का मतलब कि सुन्नतें आप जाहरी सुन्नतें बातनी सुन्नतें और जो अपने रोजमर्रा के मामला के अंदर जो हम ब्लंडर्स करते हैं तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या करना होता है इनको अवॉइड करने के लिए किसी के साथ इस्लाही ताल्लुक होना चाहिए जिसको शेख कहते हैं ठीक है ना तो शेख के साथ जब इस्लाही ताल्लुक होता है तो फिर ये जो हमारे डे टू डे ब्लंडर्स होते हैं उन डे टू डे ब्लंडर से भी हम बच सकते हैं ठीक है ना अगर हम उनकी तालीमत को गौर से सुने उनसे अच्छे से बात करें उनसे पूछें हिदाय हिदायात दें है ना तो फिर हम इस तरह के ब्लंडर से तो ये होते हैं ऊपर वाले तो मर्द जब ऊपर वालों की मान के चलता है उनसे पूछ के चलता है तो फिर नीचे वालों के लिए भी उसकी मानना आसान हो जाता है ठीक है तो ये एक मॉडल दिया अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी के लिए हमें उस मॉडल को हम अपना मॉडल बना लें कोशिश करना शुरू कर दें इसके ऊपर तो फिर घरों के अंदर ना आग लगेगी और ना धुआं उठेगा तो अपने घर वालों को उसका मानना और मनवाना नस्बता आसान भी होता है उसकी निगरानी भी हर वक्त की जा सकती है और वो यानी आप देख सकते हैं कि भाई आपने जो समझाई थी बात उस पर अमल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा बाहर वालों को तो आपने समझाया तो अब वो पता नहीं अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपको तो नहीं नजर आ रहा ना तो आप निगरानी भी कर निगरानी का मतलब भी वही नहीं कि जिस तरह से वो चौकीदार निगरानी करता है बल्कि निगरानी का मतलब ये है कि यू कैन कीप एन आई आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं तो इसका इसको निगरानी कहा यहाँ पर और वो जब किसी खास रंग को इख्तियार कर लें और इसमें पुख्ता हो जाएं तो इससे एक दीनी माहौल पैदा होकर दावत को आम करने और दूसरों की असलाह करने में बड़ी कुत पैदा हो जाए ठीक है जब आपके घर वाले आपकी बीवी आपके बच्चे वो भी मानना शुरू हो जाए दीन की बातों को तो फिर वो एक आपके घर का एक माहौल पैदा हो जाता है इसको दीनी माहौल कहते हैं और इस माहौल से जो है ना फिर यानी ये एक सिनर्जी कहलाती है अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिनर्जी एनर्जी नहीं सिनर्जी ये सिनर्जी क्या होती है ये सिनर्जी होती है कि वेन एवरी वन टेक्स एनर्जी फ्रॉम एवरी एल्स हर एक फर्द उस घराने का दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है ठीक है ना शोहर बीवी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बीवी शोहर को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है 
ماں باپ بچوں کو انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں بچے ماں باپ کو انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں یہ گھر کے اندر ایک سنرجی بن جاتی یہ ہوتا ہے دین کا ماحول ٹھیک ہے نا اب یہ جو گھر ہے یہ تو اس کو کہتے ہیں بکا نور نور کا بکا بن گیا یہ نا اب اب اس سے جو ہے وہ نور پھوٹے گا اور سب اس سے فائدہ اٹھے گا یہ نبی علیہ السلام السلام کا گھنانا تھا اور جو نبی علیہ السلام السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں نا ہر گھرانہ ایسا بن جاتا ہے آج اکیسویں صدی کے اندر فتنے دجال کے دور کے اندر بھی ایسے گھنانے موجود ہیں لیکن وہ سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے بالکل پاسبل بلکہ بہت آسان ہے کل ہماری بیٹی صاحبہ چھوٹی آٹھ سال نو سال والی جو ہے تو وہ پوچھ رہی ہیں یہ مستقیم کیا ہوتا ہے مستقیم کیا چیز ہوتی ہے میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے پڑھا ہے نا ہدین سراف المستقیم تو مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو کہ سب سے سیدھا اور سب سے آسان راستہ ہوتا ہے مستقیم سب سے آسان راستہ ہوتا ہے پھر اس کو مثال سے سمجھایا کہ جب ہم جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں جو گاڑی پہ اگر سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا ہائی وے پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہائی وے جو ہوتی ہے وہ ایک تو سیدھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیدھی سے مراد یہ نہیں کہ کبھی اس میں کروڈ نہیں آ سکتا یعنی بالکل کلیئر ہوتی ہے وہ کہ بھائی ہاں کہاں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس ہائی وے کے اوپر گڈھے نہیں ہوتے گڑھے نہیں ہوتے اس ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ وہ رکاوٹیں نہیں ہوتی بالکل آسانی سے آپ ہائی وے پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہائی وے کے رائٹ اور لیفٹ پہ کیا ہوتا ہے مٹی ریت پانی اور یعنی گڑھے سب کچھ ہوتا ہے اس راستے کے علاوہ جو آپ کو چیزیں نظر جو راستے نظر آتے ہیں جو مطلب سائیڈ سائیڈ پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو اگر اتار لیں تو آپ کی گاڑی چل ہی نہیں سکے گی کتنا مشکل ہوگی اس راستے کے اوپر چلانا نا پگڈنڈی بھی جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر تو پگڈنڈیوں کے اوپر چلانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو سرات المستقیم جو ہے نا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ ساتھ یہ سیدھا راستہ ہے یہ اللہ تک پہنچتا ہے نہیں بلکہ یہ سب سے آسان راستہ ہے یہ سب سے سکون والا راستہ ہے اطمینان والا راستہ ہے یہ تو یہ تو سب سے آسان چیز ہے اکیسویں صدی کے ایک بھائی تھے انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میسج کیا ان کے بڑے مسئلے چل رہے ہیں گھریلو وغیرہ وغیرہ چل رہے ہیں تو پوچھنے لگے کہ جی ایسا ایسا ہو گیا ہماری فیملی کے اندر تو اب تو بڑی پیچیدہ صورت حال یعنی صورت حال بڑی پیچیدہ ہو گئی نے ان کو جواب دیا کہ مومن کی زندگی میں پیچیدگی نہیں ہوتی مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا ایمان والی کی زندگی میں اس میں پیچیدگی نہیں ہو سکتی کیونکہ مومن کا معاملہ کیا ہے نمبر ون جھوٹ بولنا اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے جھوٹ بولنے کا آپشن ہی نہیں ہے کسی دوسرے کی ملکیت کے اوپر قبضہ کرنا اس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کسی دوسرے کی جو جو مال ہے جو اس کا جو 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 اس کے اس کے سامان ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے کیونکہ اس کو تو ہر وقت یہ خوف لگا ہوتا ہے کہ ایک بالشت برابر بھی چیز پہ قبضہ کر لیا تو سات توق زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا وہ سات توق زمین کا جو وزن ہوتا ہے کتنا وزن ہوتا ہوگا 
نبی رسول اللہ علیہ وسلم کہ بارش زمین بھی کسی نے دوسرے کی لے لی تو اتنا اس کو عذاب ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو سات توق دھسا دینے کا جو جو خوف ہوتا ہے نا تو مومن تو تصور ہی نہیں کر سکتا کسی دوسرے کے چیز کے اوپر قبضہ کرنے ٹھیک ہے کسی کو تکلیف پہنچانا کسی کو جو ہے وہ اذیت دینا یہ اس کی زندگی کا یہ اس کی زندگی ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو دان بوجھ کر کے ازیت دے تکلیف پہنچائے ٹھیک ہے اور چوتھی بات کہ اگر کوئی دوسرا اس کے اوپر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو جائز حد تک تو وہ مقابلہ کرتا ہے لیکن جو اس کے لیے ممکن نہیں ہے مقابلہ کرنا تو اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ سالحین اور اللہ تعالیٰ صالحین کا متولی ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے نا تو اس سے زیادہ آسان چیز کیا ہے اس سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ چیز کیا ہے جھوٹ وہ بول نہیں سکتا دوسرے کی چیز پہ قبضہ کر نہیں سکتا کسی کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا ٹھیک ہے اور اگر کوئی دوسرا اس کے وہ تکلیف پہنچائے تو اللہ کے حوالے ٹھیک ہے نا تو اس کی زندگی میں پیچیدگی کیسی اس کو تو پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے پیچیدگی تو اس وقت ہوتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کروں کیا آگے کا راستہ ہی جو ہے وہ وہ کلیئر نہ ہو کہ اچھا ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے اچھا سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے اچھا دھوکہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے قبضہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے خصوصاً طلاق وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا ہے نا کہ جی اچھا اس کی اس کی پراپرٹی ہے وہ ادھر سے کلیم ہو رہا ہے یہاں ادھر سے کلیم ہو رہا ہے کہ یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہے نا آپ کی ہے تو آپ کی ہے آپ رکھیے اپنے پاس اس کی ہے تو اس کی ہے اب آپ نے اس کو ہدیہ دے دیا ہے تو وہ اس کی ہو گئی اب وہ اس کو لے کر کے جہاں بھی جائے آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کہنے والے کہ نہیں نہیں ہمارے گھر سے کہیں نہیں جائے گی بھائی آپ کی ہے تو آ کہیں نہیں جائے گی نا وہ تو اگر کسی اور کی ہے تو جائے گی وہ رائٹ تو پیچیدگی تو ہوئی تھی یعنی مومن کی زندگی میں کہاں سے پیچیدگی آ گئی یہ تو سرات مستقیم کے اوپر ہوتا ہے یہ تو آسان ترین راستے کے اوپر ہوتا ہے بالکل کلیئر ہوتا ہے اس کی زندگی کا معاملہ ٹھیک ہے تو کیا ہے ہمارے ساتھ مسئلہ کہ ہم اپنے جانتے ہوئے اپنی زندگی کو پیچیدہ بناتے ہیں جان بوجھ کر کے جو اپنے زندگی میں مشکلات لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں ایمان والی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو جنت کا کیک تو جنت میں جا کر کے ملے گا اس کیک کی آئسنگ یعنی اطمینان وہ تو اس دنیا میں مل جائے گا کیا گھاٹے کا سودا ہے مشکل ہے اس کے اندر اس کے لیے تو اللہ اللہ والے جب بھی تو فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا اطمینان ہے بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے دنوں میں کتنا اطمینان ہے تو وہ اپنی فوجیں لے کر کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ بادشاہوں کے دنوں میں اطمینان کہاں ہوتا ہے دنیا والوں کے دنوں میں کہاں اطمینان ہوتا ہے تو اللہ والوں کے دنوں میں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو بس اللہ اللہ والے بن جائیں اپنے پروردگار کے بن جائیں سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کلاس ختم کرتے ہیں وہ آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ